0: Fala pessoal, Rafa na área. Episódio de hoje é sobre uma das minhas principais teses de vida, que é você ser um praticante das coisas que você executa. Ou seja, eu vejo muita gente falando sobre o futuro do marketing, futuro das plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, e 99% dessas pessoas não é um praticante que vivencia si a trincheira do dia a dia da plataforma. Só fala, só lê manchete, só lê artigo. E essa é uma das maiores vulnerabilidades que você pode ter como executivo. Seja um praticante. Esse é o Nas Trincheiras. Eu que, de fato, tenho esse grupo de estudo nas minhas redes sociais, com pô, 100 mil pessoas que me seguem lá e, e pô, me mandam muita mensagem, cara, eu juro para vocês que eu recebo mensagens de pessoas super humildes que colocam no seu local de origem situação familiar o motivo pelo qual eles não podem fazer o que querem, então culpam a falta de recurso, culpam a falta de acesso, culpam a falta de educação, culpam várias coisas, e esse é o, o motivo pelo qual eles se dizem que não podem conseguir, e eu recebo a mesma mensagem de herdeiros de bilionários, que falam, cara, é, é sério, é sério, a gente tá rindo aqui, mas é sério, os caras me mandam mensagem falando, cara o motivo pelo qual eu não consigo fazer as coisas que eu quero, é porque eu sou bilionário, e a maneira como os meus pais me criaram, assim, cara tiraram a iniciativa de mim, eu tenho tudo o que eu quero na minha mão, e é bacana esse autoconhecimento, cara, eu não preciso de nada, eu olho os filmes e olho você, e olho as coisas e me dá vontade, mas cara, eu executo uma semana e eu não quero eu fiquei mole, né, e olha que interessante crianças dos dois espectros dois espectros culpando a sua situação pelo motivo que não podem fazer. Isso é real. Todo mundo tem o seu problema. Todo mundo tem a sua história. E para cada pessoa que me aponta um pai alcoólatra ou uma mãe ausente como motivo pelo qual a sua vida desgringolou, eu te mostro outros 147 que fizeram disso a razão pela qual eles se deram bem. Então, assim... É, é, tudo é, é a forma como você escolhe olhar para as coisas e o que você faz com o que você tem na mão você é, vai é, encontrar é. vencedores e, e perdedores nas mesmas situações, a única diferença é a é cabeça esse. e assim, e a minha história é curiosa porque assim, eu não quero me vitimizar aqui, assim, mas eu cresci os meus primeiros 10, 12 anos da minha vida, morando com a minha mãe de favor na casa dos meus avós e nunca me faltou nada, absolutamente nada. Minha mãe sempre proveu, porra, tudo que eu precisava. Boa educação e, e carinho e amor e autoconfiança. Mas eu tive uma origem que não foi abastada. Eu morei de favor na casa dos meus avós até os 10, 12 anos de idade. Até que a minha mãe casou com um empresário brasileiro, carioca, que estava, porra, escalando a sua empresa. E nesses próximos ali dos meus 10, 12 anos até os meus 18, 20, ele se deu super bem. Então eu saí de uma situação onde eu morava, porra, de favor, para morar num dos melhores condomínios do Rio de Janeiro. E mérito para caralho dele, ele levou a empresa dele nesse período, cara, de um, um nada pra, cara, quase 150 funcionários, uma fábrica e, pô, um negócio robusto. Só que ele tomou algumas decisões muito equivocadas de gestão ali, ele vendeu pra um pedaço para um grupo alemão, o deal não deu certo. E ele, basicamente, pô, foi diluído dentro dessa participação e sobrou uma participação que era muito pequena. Ele saiu desse negócio uhum. e com um pedaço da empresa que não parava de pé. E aí, a minha situação reverteu para o outro lado de novo. A gente teve que se mudar desse condomínio luxuoso. Perdeu o padrão de vida, vendeu o carro, parou de viajar. E, então, a minha vida foi uma puta de uma E foi justamente nesse ponto que eu entrei no negócio da família eu estava acabando de me formar, estava trabalhando no mercado financeiro, no banco de investimento, a empresa da família estava indo muito mal, e eu tinha um senso de, de obrigação para com os meus pais, que fizeram tudo por mim, minha mãe e o meu padrasto, que basicamente assumiu o lugar do meu pai nessa minha vida um pouco mais jovem, e eu fui para lá para tentar ajudar. Só que eu fui para lá com essa condição de ó, eu venho, mas a gente vai ter que tomar umas decisões muito difíceis, porque eu sei que você sabe quais são os problemas. Eu sei que você sabe, cara, que o seu irmão não é o melhor diretor industrial para a empresa. E o seu primo não tem calibre para ser por diretor comercial disso daqui. A gente vai cortar essa porra e vai começar a limpar esse negócio. E eu fui debaixo desse mandato. Então, cara, para você ter uma ideia, é, no auge lá da nossa vida, a empresa tinha 140, 150 funcionários. Quando eu entrei, a empresa tinha nove. E uma dívida de 2,53 milhões de reais. E para você ter uma ideia, a empresa na época estava faturando uns 3 milhões, mais ou menos. Pô, você assume uma margem de 10%, assim, só os juros na época a 30%, 35% ao ano, você não paga, cara, nem os juros nem da juros. sua dívida, quanto mais começar a quitar o principal. Então foi nessa situação que eu comecei a porra da minha carreira. E assim, acelerando essa história para uma versão mais curta, foi através de produção de conteúdo, principalmente LinkedIn na época, que a gente escalou, escalou a empresa numa velocidade tremenda e começou a criar outros negócios nas costas dessa autoridade que a gente construiu nas redes. E aí, basicamente, só para tangibilizar essa crise, foi uma crise... Interna criada por má gestão, né? Mas foi com o conteúdo sim, e foi com tudo que as pessoas hoje em dia estão dando super atenção e que do CEO da maior empresa do Brasil até o board dele, todo mundo quer saber como usar as redes sociais para alavancar os seus negócios. Cara, isso era lá em 2013, não era tão óbvio assim há 7, 8 anos atrás e foi nas costas disso que a gente construiu um Raptor na empresa. E assim, eu não sei se as pessoas vão entender a profundidade disso, sabia? Porque você ser um praticante naquilo que você se propõe a fazer é um negócio tão significativo, mas tão significativo. Eu aterriso isso pra minha história, tá? Eu sempre fui um cara mega, mega na minha. Pra você ter uma ideia, eu cresci as empresas da minha família e construí, inclusive, a marca pessoal do meu padrasto e de um outro sócio nosso nas redes e eu não tinha Instagram, eu não tinha LinkedIn. Uhum. Eu era o cara que não tinha as redes sociais. E quando eu fui abrir a agência, uhum. há dois anos atrás, eu basicamente falei, cara, se eu quero sentar na cadeira de CEO de um negócio desse, cara, eu preciso ser um praticante desse negócio. Eu preciso estar tá todo dia com a minha mão na lama. Porque se eu, em algum momento, me tornar o executivo que só olha os números, só olha o DRE, só olha o balanço, e está analisando os negócios sem um ponto de vista do que acontece na realidade, isso vai ser uma vulnerabilidade gigante, absolutamente gigante na minha vida. Então eu, que era o cara mega offline, que não participava de grupo, o chato, não participava de grupo de WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não fazia nada disso, eu já tinha tido, mas estava fora durante uns 3, 4 anos já, criei tudo e não só criei, como comecei a produzir uma quantidade de conteúdo obscena para que eu pudesse meter a mão na massa e tirar as minhas próprias conclusões. E vou te falar, mais da metade das coisas que a gente tem na agência hoje em dia de tecnologias proprietárias, formas proprietárias de fazer as coisas, vieram daí. Eu não tinha como ler sobre isso em livro nenhum. Porque quando você está operando na fronteira da inovação que nem a gente opera, que é, cara, essa interseção entre inovação e marketing que muda toda semana, você não tem um livro para você ler como fazer real-time marketing, cara, para uma marca global. Não existe esse livro. E se existisse, em três semanas ele tava obsoleto. Então, assim, lá atrás, isso que você falou de, de você meter a mão e quanto mais isso gera de conhecimento, assim, eu respiro isso na minha vida. Hoje eu devo ter aprovado, eu estou no meio de um deal um societário gigantesco Operando uma porrada de variável grande. E eu, no meio desse meu dia, que em teoria é o dia de um CEO, cara, você tem noção que eu devo ter aprovado pelo menos uns 16 criativos e ter dado orientação, uhum. porra, de copy para um vídeo meu? Do... Isso faz parte do meu dia ainda e a agência já tem mais de 100 funcionários e eu ainda faço essas coisas para não perder o pulso da realidade.